0: Prezident Miloš Zeman bere zpět nominaci Heleny Válkové na funkci ombudsmanky. Místo ní navrhne 81-letého bývalého zástupce veřejné ochránkyně práv Stanislava Křečka. Začátkem týdne vicepremiéra šef ČSSD Jan Hamáček navrhl premiérovi, aby vláda odvolala Helenu Válkovou z funkce vládní zmocněnkyně pro lidská práva. Důvodem jsou informace o tom, že v 70. letech napsala odborný článek společně s komunistickým prokurátorem Josefem Urválkem. Kabinet v pondělí o setrvání. Válkové Válková ale nakonec nehlasoval. Na úřadu vlády se má ve čtvrtek sejít rada vlády pro lidská práva za účasti Andreje Babiše a Heleny Válkové. Krezignoci také vyzval člen rady Tomáš Němeček, jinak z rady odejde on sám. Jak Válková řekla České televizi, nevidí k rezignaci žádný důvod. Radioforum se vás tá, měla by podle vás Helena Válková odstoupit z funkce vládní zmocenkině pro lidská práva nebo ne? Jak se díváte na kauzu, kterou rozpoutalo spojení jejího jména se jménem Josefa urválka. Co myslíte, ohrozí současná kauza válkovou také v její práci poslankyně, nebo ne? Těšíme se na vaše názory. Číslo do studia je 221 552 777. Psát můžete i na Twitter, Facebook a naší mobilní aplikaci. Radioforum. Dnešním hostem je Milan Hulík, historik, advokát o disidentů. Dobrý den. Dobrý den. Jak se díváte vy na aktuální dění kolem Heleny Válkové?
1: No, mně to připadá naprosto neskutečný a neuvěřitelný, že tato dáma se hlásí do funkce ombudsmanky, protože eh, už to spojení eh, se jménem Urválek, se kterým psala knihu, tak to je, to je, to je prostě úděsný, že jo, tak jako Každý dítě, že třeba ví, kdo je to Čert nebo Trautenberg, tak každý dospělý člověk, který byl dospělý v roce 1968, kdy se tato kauza objevila, tak prostě ví, kdo to je Urválek. To byl člověk, který poslal na smrt doktorku Miladu Horákovou a desítky dalších lidí. A jako
0: takže vy nepřipuštíte, že by se mohlo stát, že by skutečně netušilo, o koho jde. Ono nešlo o knihy, ale o společný článek. Nebo
1: o společný článek. To, to naprosto vylučuji. To není možný. A že by nezná jméno Urválek. To musela znát.
0: A myslíte, že by tady měla odstoupit i z funkce vládní zmocněnkyně pro samozřejmě, lidská práva? samozřejmě. Čili její minulost je natolik problematická, že ji vylučuje, jak z funkce vládní z tak, tedy vyřeje jenom když to už je víceméně vyřešené, protože e, prezident vzal to, ten návrh na její jmenování zpátky.
1: Podle mě ji to naprosto dehonestuje do jakýkoliv funkcí, které jsou spojeny s lidskými právy, s obajobou lidských práv a podobně. To nemůže prostě ona vykonávat.
0: Ona už v pondělí na zasedání vlády tedy odmítla, že by funkce sama odstoupila. Jak se na to díváte, na její postoj?
1: No, já chápu, že paní doktorka Válková chce jako být někde nahoře, že zastávat nějakou význačnou funkci. Ona zřejmě má určitou příchylnost k moci v každém režimu, ale jako. Mě vadí i ta její funkce poslankyně ale tam byla zvolena nějakými voliči, to se nedá ovlivnit, ale domnívám se, že ta její touha potom zastávat tuto funkci, že svědčí o naprosté absenci té nejmenší sebe kritiky a sebemenší reflexe.
0: Čili máte pocit, že by měla i ona sama zvážit to, jestli zůstane nadále poslankyní? Samozřejmě. Zůstí, ano.
1: Pokud má jenom krapet re- sebereflexe v sobě, tak by to měla zvážit.
0: No a když si promítnete, jak se vlastně ta kauza vyvíjela, ona prostě trvá na tom, že eh, jednak eh, vlastně to, co řešili eh, s urvákem, tak, eh, že bylo pozitivní potom, že se to pozitivně promítlo eh, do eh, budoucí stavby nového vlastně eh, právě. Po
1: ochranný dohled, oni spolu zašili ochranný ano. dohled. Pane Což měl, ano,
0: měl to být tedy ochranný dohled, byl sice,
1: sice, sice zaměřen jako účelový nebo oznámen, že to je proti nějakým recidivistům nebo nějakým kriminálníkům a podobně, ale hlavně byl praktikován proti disidentům. Hmm. Já to vím, že jsem je obhajoval. A představte si třeba, že v rámci toho ochranného dohledu oni se museli třeba třikrát denně hlásit na policii. Představte si, že musíte třikrát za den jít na policii. To vám rozvrátí celý osobní profesní život.
0: Ano, ona zároveň trvděla, že třeba o tom zneužívání právě toho institutu taky netušila.
1: Paní doktorka že mě netušila v, 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 nic. Jo. Ale t- tak především to svědčí o tom, že byla naprosto neinformovaná, že neposlouchala hlas Ameriky, svobodnou Evropu, co jsme poslouchali skoro všichni. Ale o tom se vědělo i bez těle těch rádií, jako, že jsou, že dizidenti nebo lidé režimu nepohodlní, že musí chodit na policii, sehlásit, a že, že to byla prach zprostá šikana. To nemohla nevědět paní doktorka jak Uvědomte si, že ona je... Profesorka trestního práva. A jako profesorka trestního práva musela přicházet do styku s trestním právem, jako nejenom na katedře, na škole, ale i v běžném životě.
0: Říká doktor Milan Hulík, advokát, historik, publicista, který je hostem dnešního Radiofora. My teď máme u telefonu posluchačku Miroslavu Pokornou. Dobrý den. Dobrý den. Jak vy se díváte na celou kauzu?
2: No, mně to připadá uh, hodně ostudný, protože uh, já si myslím, že komunisti opravdu nemají žádnou reflexi a uh, to, jestliže dříve měli výhody za komunistu do roku 89, tak teď už by je, teď by jim měli pochopit, že je jiná doba a že by měli jít odválu. No. Takový ty výmluvy, takový ty výmluvy no. že o tom nevěděla. to mě připomnělo to, co říkal dost nedávno pan premiér Babiš, že nevěděl o tom, že jsou výjezdní doložky. Jo, to je, prostě Já to považuji za nějaký způsob ochrany, protože kdyby o tom věděli, tak by museli e, k tomu zaujmout nějaký postoj. Takže jednodušší je to nevědět.
0: Helena Válková je poslankyní ano, ale měla by podle vás tedy rezignovat na funkci vládní zmocinkyně pro práva?
2: Určitě. Já si myslím, že jo, protože za, jako, když byla za komunistů, když byla komunistka, tak si myslím, že e, používala nějaký výhody a musela vědět, že lidi, kteří tam nejsou, ty výhody nepožívají naopak, že jsou pro že jsou nějakým způsobem proskribovaní.
0: Doslává hmm. pokorná, děkujeme Prosím, nashledanou. Další posluchač je Romal Štěpán Rop, Vítejte ve vysílání dobrý den.
3: Dobrý den, vám posluchači.
0: Jak vy se díváte na to dění kolem Hlene Válkové?
3: Já musím, spíš vědomím toho, že posluchači nebudou se mnou souhlasit a zcela ani pan doktor, váš host nebude souhlasit, byť samozřejmě se nějak stotožil s tím, co říká ohledně historických faktů. Takže já jsem nějaký, jsem se lidský, paní profesor, by zastal na Facebooku, kde se mě to zdálo lidskou, polidskou jako v podstatě pro následování obětí komunismu. Ona v podstatě byla vyzvána ke vstupu do komunistické strany, byla jednou z těch 1 milionu 700 tisíc našich občanů, kteří prostě byli členou komunistické, členy komunistické strany. Byla tam z kariérních důvodů, litovala toho, distancovala se od toho, řekla prostě, že není žádnou hrdinkou, v tomto smyslu prostě jejím nadřízeným byl e, zločinec Urválek a trošku mě to připadlo, že on si vzal život v roce 79, že jako by ten hněv národa na, toho, na tohoto prostě u člověka se snesel na paní profesorku válku, která prostě napsala článek, jejím nadřízení to podepsal. také se na to trošičku dívám, denacifikace trvala 20 let, my jsme 30 let po komunismu, e, připadá mi to i také vlastní komunisté. Nepo- my jsme křičeli, mě bylo 16 let na v Láclavském náměstí na letné, nejsme jako oni, komunisté bohužel nepochopili tuto velkorysost, tehdejší společnosti, dále se trvávají a my ale tento hněv vůči komunistům vybíjíme na těch, kteří prostě byli nějakým obětmi e,
0: této totalitní moci. To je zrozumitelné, co říkáte na druhou stranu, ano. je ale v pořádku, že by se mohla stát, nebo měla stát ombudsmankou a že je na pozici vládní zmocněnkyně pro lidská ano. práva?
3: Já vám rozumím zcela určitě, toto je na zvážení, paní profesorky a těch, kteří jsou to zodpovědní, V tuto chvíli asi nepředpokládám, že by po takové nějaké jaksi mediální masáži, kdy opravdu se z toho udělalo, že ona se měla podílet na těch zločineckých monster procesech, za kterými stál generální prokurátor Uroválek, pochybuji, že ve společnosti je takové naladění, aby... Jí, jí ta společnost
0: přijala... Ale prostě, myslím, že toto nikdo netvrdí, tam spíš jde o to, že třeba na otázku, jestli by se znalostí těch věcí ze současné doby Konala stejně tak ne, řekla, že na tom neví nic špatného, tam ta sebereflexe reflexe chybí.
3: Já vám rozumím, my nesmí, musíme se taky uvědomit, víte, co to je, tak jako když třeba dneska se podíváme nad tím, že ve střevějku se sekaly ruce za krádež, prostě ty doby jsou jiné dneska i tehdy, ta doba byla hrozná. I moje rodina prostě byla persekovaná dědeček dostal trest smrti. Takže ano, je to, je to jakoby hrozné a já myslím si, že v tomto smyslu paní profesorka nemá problém uznat tu hrůzu té doby. Ona to prostě vidí jako vědeckou práci v tomto smyslu je nějakou odbornící. Zastávala post ministra ministrině vnitřní spravedlnosti. znamená, a, a je profesorkou práva. Takže
4: se trošičku podivuju, že vlastně to nějakým způsobem nebylo známo předtím.
0: Říká Romuald Štěpán Rob, děkujeme. Mějte se hezky na, na Obrazím se na Mariano Vojtka, editora sociálních sítí Českorozhlasu Plus. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne.
0: Pojďte, máte to hodně před sebou.
5: Ano, mám tady dvě stránky, ostatně další komentáře přibývají jak na Twitteru, tak na Facebooku. Hlasovat můžete v anketě na webu plus rozhlas.cz, ale také na Twitteru. Otázka je jasná, měla by Helena Válková odstoupit z funkce vládní zmocněnkyně pro lidská práva. Na Twitteru nám napsala Stanislav Mihulka, stoprocentně měla, je urážkou toho úřadu nosky, tento uživatel nebo uživatelka napsala. Ano a doufám, že ty komentáře, Helena Válková čte, protože se názorem lidí řídí. A teď k Facebooku. Bohomla Jiroušková odpovídá samozřejmě, že ano, naprosto poškozuje morální kredit toho institutu. Michála Džákovová samozřejmě vůbec se jí neměla stát. Josef Truhlář, zbytečná otázka. Nejen z funkce vládní zmocněnky, ne pro lidská práva, ale úplně z vrcholové politiky. Jan Čipkala napsal toto. Určitě by neměla odstoupit, měla být vyhozená. Tak, jak se vyhazovali lidé, o kterých psala článek. Miroslav Ježek má tento komentář. Vláda jmenovala, vláda ať odvolá, aspoň bude vše transparentní. Antonín Hnovák napsal toto, paní Válková nic otřesného neudělala. Je to vcelku hodná a milá paní, která by jen tak někomu neublížela. Pan Urválek zemřel stářím deset let před revolucí a podepsal tu analýzu Válkové krátce před svou smrtí. Spekulace, že se Válková neohradila z toho důvodu, že byla příliš ambiciózní, že toužila po kariérním prospěchu, jsou tak zcestné. Soudit člověka před 50 lety je scesné. Miroslav Sasan Soška tvrdí, že by měli odstoupit všichni, co převlíkli kabát, ale kdo by tu politiku potom dělal z těch starých kádrů. No a Karel Pometlo se ptá, a to teď půjdou po všech, nebo jen po těch nepohodlných, které je potřeba zkompromitovat.
4: Zatelefonujte nám svůj názor. 221 552 777. Přijímá linka do radiofóra. 221 552 777.
0: U telefonu čeká teď posluchač Janko Kovanic. Dobrý den.
6: Dobrý den. Já bych se chtěl některý vyjádřit v tomu osobě pana Urovalka. To, myslím, tohle jméno akcentovalo celé to dění, který teď probíhá ta veřejnou debatu. E, samozřejmě už to tam zaznělo. V podstatě všichni vedoucí všech e, továren a úřadů byli nějakým způsobem spojení s komunistickou stranou, i když to jménu opravdu děsný. Třeba mou firmu vedl jistý Jana Jakéš, mladší brácha. Pana Jakéše, který dostal jenom tu funkci, protože byl brácha a ale takže to jméno samotný by tak nevadilo, ale dobře, že zaznělo, že se. Ale bohužel se tam stírají další věci. Málo když potom mluvíte, to vám za to děkuju. Obsah toho zákona, o kterém vlastně psala ten ochranný dohled. To je velké svinctvo, po které se ona sama podepsala. A jestli říká, že to Orlálek jenom spolu podepsal, aby měl prostě, to se tak dělávalo i u vědeckých pracích, aby ten šéf prostě měl nějaký autorský práva k tomu a nějaký peníze, tak to je ještě horší, to není omluva, protože v tom případě ona je jako více odpovědná za... Za t, jednak za ten, za ten zákon za, a jinak i za jeho v podstatě provádění, protože ona byla uh, činná v té justici. Mm. Ale co si myslím, že je nejhorší? Že nejde teď o minulost, protože každý z nás máme nějakou minulost, ale o současnost to málo, kdo myslím, zdůrazňuje Její lavirování co kdo podepsal, já jsem to nevěděla, já jsem toho neznala, nevěděla jsem, že byl takový. A to je světší o charakterové prostě zkaženosti téhle paní, která by měla odejít z funkce ve vládě, protože tím dél celou vládu, protože tam už jsou minimálně dva lidi, kteří jsou šp- spojeni špatně s minulostí, mluvím o premiérovi, že jo. A myslím, že by teda měla, když ona sama nemá tu ty koule na to co tam tu, no. takže by prostě měla být vytěsněna v té vládě, kdyby, děkujeme, se,
0: hlasovat, by prostě, názor. kdyby se, se tam měla zůstat mm.
6: v téhle vládě, tak je to velký mínus ano. pro tuto vládu do budoucnosti a pro nás všechny, pro celou společnost. Děkuji.
0: Naschledanou. S námi ve studiu je doktor Milan Hulík, advokát, historik, publicista. Jak vám zní tento názor, ten poslední posluchač?
1: No tak jako v... Myslím si, že to je správný, že prostě vyhazujete názor o jejím odchodu a jako já nevím, no tak jistě ona třeba teď nic neprovedla, ale ale to spojení s tím jménem urválek je, jak ten vám použil to slovo, děsně, je skutečně těsný.
0: No a k tomu dohledu, ona píše, nebo řekla, byly to pouze rize odborné práce, za které se nestydím, poznatky z nich, a to je to, co jsem říkal před chvíli, jsme použili i po roce 1990 při koncepci humanizace trestní justice, čili stále to obhajuje. Stále Dnes. to
1: obhajuje a v, 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 v humanizaci trestní justice to by musela nějak podrobněji vysvětlit, o tom nic nevím, protože trestní právo se, kromě toho, že se hned po převratu vypustili ty politické delikty, ty prvohlavové, jo, to znamená ty pr- protistátní, tak k jeho reformě vlastně dochází velice pomalu a pr- prakticky dodnes. Jo. Takže jako nevím, jak by její práce měla jakým způsobem posloužit k humanizaci trestního práva.
0: Máme další posluchačský názor. Teď je u telefonu Pavel Dvořák. Vítejte v Radioforu. Dobrý den.
4: Dobrý den. Děkuji za vstoupení do programu. Ten předřečník, co mluvil před chvílí, tak to jenom můžu potvrdit a nebudu opakovat slova, který teda naprosto flagrantně řekl, jaká to byla doba. Podívejte se, jestliže teda někdo jako třeba paně Fáková. V normalizační době vstoupili do komunistické strany a začali dělat kariéru navíc ještě způsobem, že se psali zákony, kterým se ještě dneska hlásí. No tak to je teda výborná věc. To se mně skutečně velice líbí, protože konečně zase po dlouhé době vyplynula obrovská špína, kterou tady v té politice máme. Přece je jasný, že to byli kariéristi, kteří už usilovali pouze o vlastní prospěch a všechno kolem jim bylo úplně jedno. A paní válková se chová pořád stejně. Všechno, co napsala, je správně a akorát, že teda nějaký urválek. urválka nechte úplně stranou, že akorát rozítě. Ale to schování do dnešní doby a teďka to nejpodstatnější, proč jsem vlastně telefonu. Paní válkovou nechme úplně stranou. To, co je podstatný, že vláda a prezident republiky na nic si nevzpomněli, vůbec nevěděli o paní válkový a klidně jí do tak důležitý funkce jmenovali a dokonce v sedí a dokonce ještě navrhali na obu, ombudsmanku, aby obhajovala lidský práva, který tak vehementně v té normalizační době potlačovala, aby měla tu kariéru. Co ten prezident, jaký má teda poradce, jaký má informace, co ta vláda, koho si vybírá, to mě neříkejte, že oni taky nevědí. Tady, když Dobře, jsme představili nějaký svinstvo, tak najednou všichni ztratili paměť. A to je důležité, hmm. abychom věděli, že ti to lidé prostě co nám vládnou, jsou takový jako ta válková. Protože je chtějí mít mezi sebou.
0: Děkujeme, děkujeme. nashledanou. Další volející je František Kovář. Vítejte, dobrý den.
7: Dobrý den. Já bych chtěl říct, že je veliká škoda, že jsme se 30 roků tady nedívali na to, kdo má jakou funkci. Tady, tady je pan premiér, který nemá lustrační zákon, který nemá lustrační papír, že jo. Paní Válková se najednou vyrojí. Je teda zajímavý, že i když někdo na něj něco vytáhne, tak proč to nevytáhl teda, ona byla ministrně z čili taky mohla rozhodovat o fuze věcí. Je toto to strašně zajímavé, jaký lidi se nám tady objevují. A je to vysměh těch lidí, kteří byli na náměstí kteří se nechali mlátit, kteří se nechali vyhazovat ze škol, vyhazovat z práci. Je to výsměh, jaký lidi tady tu republiku 30 roku vedou. Je to opravdu výsměh. A ještě vám řeknu jednu větu.
0: Slučně, prosím, nám vás. se dostal
7: takový malý babiš, to stejný, taky, taky pozitivně lustrovaný, tak se nám dostal do družstva výrobního a my se 28 roku soudíme o majetek. Tak si tak mě prosím, řekněte, co toto je za režim
0: tady zas. Frančiši Kovářo, děkujeme, děkujeme na staranou. Pane Hulíku, máte k tomu nějakou poznámku k tomu, co jsme teď slyšeli?
1: Nemám souhlasy.
0: Novým kandidátem na post ombudsmana je teď vlastně nově Stanislav Křeček, který působil, jak víme, jako zástupce Ani Šabatové. Jak vidíte, jeho je vhodným kandidátem na tu funkci?
1: E, tak já znám samozřejmě kolegu Křečka, nic proti němu nemám. Je to a je to schopný advokát, jen ten věk mě trošku zaráží, ale... Já
0: připomenu, že mu bude 82 let, je tedy ve věku a... 1,80 a říká, že se cítí velmi dobře.
1: Ale jo, to já nespochybnu jeho zdravotní stav. Takhle, pokud bych, se mě ptáte, a kdybych ho nějak hodnotil, tak jako bych mu, no, vytýkat nebo postrádal bych od něj určitý takový větší průraznosti a za toho minulého režimu taky nějak, teda jako se snažil se proploutat, nějak se neujímal.
0: Docela, práv. Zajímavé, jak se vyjádřil vlastně k oběma funkcím Jaroslav Kubera za ODS, který je předsedou Senátu. On řekl, že Senát, jak víme, tak má dva svoje kandidáty na postom Bucmana, ale že on sám za sebe by obě ta místa zrušil jako nadbytečná. Jak vám to zní? Druhého jako, že by nevyšek? zrušil
1: to, to Jako omocné.
0: Bucmana, tak místo mocence vlády pro lidská práva. Víte,
1: e- ten, toho zmocněnce pro lidský práva, toho bych škrtnul okamžitě. Proč? A no, protože jako náplň dodržování lidských práv je má přece v rezortu každý úřad, každý ministerstvo. To je prostě něco obecného, jo. A vytvářet proto speciální úřad mně připadá, jako naprosto zbytečný a pokud je o toho ombudsmana konkrétně. Když se přišlo s touto institucí, tak já jsem tenkrát byl proti, dokonce jsem napsal i nějaký články, ale později jsem svůj názor změnil, protože skutečně ten ombudsman může vychytat ještě nějaké věci, nějaké nepravosti nebo porušení nějakých práv, které, které pominou soudy nebo není v jejich silách to vyřešit. Jo, protože, máte, soudy nemůžou být tak absolutně spravedlivý, aby teda jako každý rozsudek musel být spravedlivý. Ale nejde jenom o rozsudky soudů. Ombudsman je vlastně vlastně ani není určený pro soudy. Ombudsman je určený pro to, aby přezkoumal stížnosti lidí, kterým se v běžném životě dostává nějakých křiv, nějakých nespravedlností a podobně. A to si myslím, že je úkolem ombudsmana, taky jsme to převzali ze skandinávských zemí a myslím si, že ten úřad je užitečný. A jak jsem ho, tak když jsem samozřejmě ho nestledoval nějak stoprocentně, tak si myslím, že svoji umci plní, ale musí mít v sobě na čele reprezentativní osobnost, která v životě něco, která bojovala za lidský práva, třeba jako byl můj kolega spoluobájce, doktor Otakar Motel, se kterým jsem obhajoval v řadě procesů s disidenty.
0: Mám ještě jeden telefonát, je to Miloš Přibyl, stavuje vysílání, Dobrý den
8: tam někdo říkal, že to je výsměr s co na ulici, ono manifestovali. Já si spíš myslím, že to je svadřka do tváře všem politickým a připadá mi to až taková opravdu absurdní hra, co sneseme, protože tady běžel takový seriál jako o, o Mucmanovi, tak člověk v podstatě kolikrát zůstal rozum stát, co se tam zařešilo, prostě, kam až to může prostě dojít tak teď, když tam daj, dá tady tu paní, která opravdu jí zachutnala moc a vůbec si neuvědomuje, co, nebo nechci uvědomovat výsledky. Jako, to jako, je taková takové čení, neznalost prostě nemluvá. Já myslím, že ona znala. A když jsem viděl její debatu s panem Gruntorádem, tam vlastně šlo hlavně o ten, o to, na čem ona se podívala. Vlastně jako, určitě jste viděli film Dva může... Ve městě. Takže to nebylo jenom, že prostě ten zákon o tom ochranném dohledu, že to bylo prostě jenom na nějaký disidenty, ale ono to bylo prostě vyloženě pošlapávání z těch práv, ale o to prostě, že nejsmítejší na tom je to, že vlastně pořád tady minimálně čtyři z 10 lidí volí tuhle stranu pana Babiše, a prostě komunisty
0: a tohle. A že si to prostě... Pane Přibrile, rozumíme, ale už no. nemáme čas. Děkujeme no, za to, jste mě zavolal. Mějte se hezky. Teď ještě dáme prostor Marianu Vojtkovi, podíváme se, jak to vypadá na sociálních sítích.
5: Ano, anketa na Twitteru skončila ovšem, na webu plus pokračuje, takže průběžný a konečný výsledek zní takto. Ano, Helena Válková by měla odstoupit z funkce vládní zmocněnkyně pro lidská práva.
0: No a ještě nějaký komentář?
5: Určitě ano, navážu na pana doktora. Jsou tady názory, které se opakují třeba od Petry Zubrové nebo Ladislava Harvánka, schrnuto e, citátem od Petry Zubrové. Měla by odstoupit a zároveň s tím by měli zrušit celou tu funkci.
0: Tak my už jsme s Malým Hulíkem mluvili o tom, zda zrušit nebo nezrušit. Vy jste vysvětlil, proč je tady ombudsman za ochránce veřejných práv důležitá funkce. Vy byste třeba viděl nějakého kandidáta, o kterém se nemluví kolem nás?
1: Oh, tak ty jste mě zaskočil. už <laughs> nějakýho nějakého kandidáta.
0: Hmm. Už stále řekl ten profil, jaký by měl mít, že vlastně takovým předobrazem Podívíte byl se. Otakar Motejo.
1: Ano, dneska už ti moji kolegové, já ještě, sice jsem v důchodu, ale jsem aktivní, většinou už aktivní nejsou, byli tady vedle mě obojovali ještě jiní v těch politických procesech, ale ty už jsou taky mimo aktivní službu a pokud někdo nemá tuto výbavu z toho, z toho komunistického režimu, že se s ním dokázal prát a dokázal za, za lidský práva bojovat i v té době, kdy to bylo riziko, s rizikem, tak nevím, teď mě hmm. nenapadá nikdo. Každopádně,
0: ale vám děkuji za to, že jste přišel do Radiofora. To byl doktor Milan Hulík. Mějte se hezky. Naschledanou.